0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est plutôt un très gros retour en arrière que je vous propose, l'un des plus lointains au moins, puisqu'on va passer ce podcast dans les années 50. Alors oui, je sais, vous êtes venu là plutôt pour les Bad Boys ou pour l'équipe de 2004, mais bon... On a parlé des finales 88 la dernière fois. Et malgré tout, bah, je sais quand même qu'il y a un public pour ce genre d'épisode. Les années 50, c'est la préhistoire du basket Ok, je suis d'accord avec vous. La NBA qu'on connaît aujourd'hui, bah, elle est apparue seulement lors de la saison 49-50. Et avant ça, c'était même pas la NBA, c'était la BAA et la NBL. Mais par les années 50, eh ben, ça permet aussi d'avoir des histoires impossibles aujourd'hui. Des joueurs au Hall of Fame avec des stats de role player des carrières de 5 ou 6 saisons avant de prendre des retraites sans raison, et aussi des tonnes de records ou de faits improbables qui ont fait rentrer beaucoup de gars de cette époque dans la légende. Et d'ailleurs, je ne me suis pas moqué de vous aujourd'hui. Si on revient en arrière, c'est quand même pour parler de quelqu'un de très important. Alors certes, le joueur dont on parlera dans ce podcast, ce n'est pas un Hall of Famer, mais Mel Hutchins, puisque c'est notre sujet du jour, mérite qu'on s'attarde sur son cas. Mel Hutchins... N'a joué que 7 saisons en NBA entre 1951 et 1958, dont 4 avec les 4 Wayne Pistons. On a déjà parlé d'ailleurs du parcours des 4 Wayne Pistons lors de l'épisode 39, et le nom de Mel Hutchins avait déjà été droppé. Et pourquoi Parce qu'en seulement 4 saisons avec les Pistons, Hutchins a participé à 2 finales NBA. Et sur ces 2 saisons où 4 Wayne est allé en finale, Hutchins a tout simplement été le joueur le plus utilisé par le coach Charles Ekman. Mais comme il n'est ni le meilleur marqueur de cette équipe, ni le meilleur rebondeur, eh bien en fait, Mel Hutchins n'est jamais vraiment cité, contrairement à des joueurs de cette époque-là comme Larry Foust ou George Yardley. C'est pour ça que j'avais envie de faire un podcast sur lui aujourd'hui. Quitte à vous parler des années 50, autant rendre justice à un joueur trop souvent oublié. Et vous allez voir que Mel Hutchins, c'est pas n'importe qui. Et s'il était si précieux en NBA, c'est d'abord parce qu'il était un défenseur d'élite peut-être le tout premier de cette ligue. En gros, Melchins, c'était Bill Russell avant Bill Russell et je pense que maintenant je vous intéresse. Avant d'être un joueur qui compte en NBA, Mel Hutchins, c'est d'abord une star NCA comme beaucoup de joueurs de l'époque. Hutchins, il fait ses classes à Brigham Young University, BYU, petite fac de l'Utah qui est principalement connue pour être l'université de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ou ce qu'on appelle plus souvent les Mormons. Alors bien sûr, il n'y a pas que des membres de l'église à Brigham Young mais disons que ça aide puisque selon une étude, 98% des étudiants étaient membres pratiquants de l'église, et donc vous pouvez compter Melchins parmi eux. Et Melchins est resté l'une des icônes de cette fac, puisqu'il les a emmenés sur le toit du basket universitaire en 1951. À l'époque, en plus du championnat universitaire NCA comme on connaît aujourd'hui, il existe un autre tournoi, un tournoi sur invitation très réputé, qui s'appelle le NIT, National Invitation Tournament. Et ce tournoi, qui se joue ben, au Madison Square Garden de New York quand même, il est très prestigieux, autant que le tournoi NCA. Et cette année-là, donc en 1951, les Cougars de Brigham Young ont une très bonne équipe avec Melchins donc, mais aussi Roland Minson qui sera même élu MVP du tournoi, drafté en NBA par les Knicks, mais qui n'y mettra jamais les pieds parce qu'il s'engagera dans la Navy pour faire la guerre de Corée. Donc, jusque-là, Brigham Young n'avait jamais rien gagné, ni en basket, ni dans aucun sport. Mais cette équipe-là, elle est spéciale, et BYU crée l'exploit en arrivant jusqu'en finale face à la grande fac de Dayton. Et Brigham Young est même légèrement favori parce que la clé du match s'appelle, et eh bien justement, Mel Hutchins. En fait, de l'autre côté, côté Dayton, leur meilleur joueur, c'est Don Meneke. Don Meneke, il sera drafté à la 13 e position en 1952 par les Fort Wayne Pistons justement, et il sera élu d'ailleurs Rookie de l'année à la fin de cette saison là. Donc clairement c'est pas n'importe qui, et d'après tous les observateurs de l'époque, le match il sera dicté par la capacité de Mel Hutchins à le tenir. Et c'est pas forcément évident, puisque Hutchins fait quelques centimètres de moins, et que sur ce tournoi de toute façon... Personne n'a trop réussi à limiter Meneke qui tourne à 28,7 points par match et 15,7 rebonds. Et pourtant, ce 17 mars 1951, jour de la finale au Madison Square Garden, Mel Hutchins a montré à tout le monde le grand joueur qu'il allait devenir. C'est assez simple et c'est même assez clair Meneke n'a pas existé dans ce match avec seulement 7 points ce soir-là, soit 21 de moins que sa moyenne. Et c'est bien la défense de Mel Hutchins qui a tout changé. Et en fait, une fois que la principale menace de Dayton, la principale menace offensive, était contrôlée, Brigham Young n'avait plus qu'à jouer son jeu tout simplement, et donc c'est très logiquement que la fac, grâce à Mel Hutchins, a gagné ce tournoi NIT 62-43. Et si je vous en parle avant qu'on s'intéresse à la carrière NBA de Mel Hutchins, c'est que vraiment, cette victoire a fait de lui une icône NCAA. D'abord... Parce qu'il a apporté le tout premier titre tous pour confondu à sa fac. Mais surtout parce que ce titre NIT 1951 est plus important que les autres. Je vous explique. Ce tournoi NIT, donc, comme je vous l'ai dit, il est très prestigieux. Mais il vient en plus du tournoi NCAA. Et donc, une semaine plus tard, le tournoi NCA a vu Brigham Young cette fois-ci être éliminé au deuxième tour contre Kansas State. Et ce tournoi NCA, il était particulièrement scruté parce que l'année précédente, le vainqueur, le City College de New York, avait été au cœur d'un énorme scandale. Plusieurs de ses joueurs avaient été condamnés pour avoir truqué des matchs pour des pots de vin et le scandale était devenu tellement gros au fil des mois que 32 joueurs et 7 facs différentes avaient finalement été reconnus coupables d'avoir truqué plus de 85 matchs entre 1947 et 1950. Donc autant dire... Que le tournoi 1951 il était un petit peu spécial il était surveillé ça devait être le tournoi du renouveau de la nouvelle propreté de la nci et qu'est ce qu'il gagne et eh bien c'est kentucky cité justement parmi les facs qui auraient truqué certains matchs bill spivey l'un des meilleurs joueurs de cette époque là a même été accusé par plusieurs de ses coéquipiers d'avoir été impliqué justement dans ces magouilles et au final Quelques années plus tard, la NCAA a même suspendu le programme basket de Kentucky pour la saison 1952-1953. Donc si on fait les comptes, cette année 1951, on a le Brigham Young de Melchins qui a gagné le tournoi NIT et Kentucky qui a gagné le tournoi NCAA. Sauf qu'on avait tellement de rumeurs qui tournaient donc au bout de plusieurs années autour de Kentucky que ce titre en 1951 est quand même fortement remis en cause. Donc pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'observateurs du basket universitaire eh bien le fait que le BYU de Hutchins ait gagné le NIT ça a fait d'eux la meilleure équipe de basket de l'année 1951 et ça c'est pas rien pour cette petite fac en tout cas Hutchins a fini sa carrière NCA sur une très bonne note en réussissant le record de sa fac au nombre de rebonds avec 900 rebonds une performance qu'on peut qualifier de légendaire quand on sait que ces rebonds n'ont été comptés que pour ses saisons junior et senior, c'est-à-dire seulement la moitié de son cursus. Et donc, à la draft 1951, Melchins se présente et sera drafté en deuxième position par les Tri-City Black Hawk, qui deviendront quelques semaines plus tard les Milwaukee Hawks. Devant Melchins, celui qui est drafté en première position s'appelle Jenny Melchior, et lui aussi, évidemment, sera impliqué dans le scandale des matchs truqués en NCA et ne jouera pas une seule minute en NBA, puisqu'il sera suspendu. À vie. Hutchins is known for his defensive and rebounding prowess and with just his junior and senior seasons of rebounding on record, he ranks only 22 rebounds shy of BYU's record. Rebound the en fait, Mel Hutchins, c'est donc le meilleur joueur de sa cuvée de draft et immédiatement il va le prouver. Il est le joueur le plus utilisé de l'équipe des Hawks et dès la première saison, il montre le type de joueur qu'il est. Une très bonne présence sous le panier, ce qui fait de lui un excellent rebondeur et surtout une capacité à se mouvoir pour défendre dans toutes les situations et complètement étouffer ses vis-à-vis, -vis, quel que soit leur gabarit, leur position ou leur capacité. Mais le c'est un rookie comme la NBA, n'en a pas encore vu. Son scoring n'est pas extraordinaire avec 9,2 points pour sa saison rookie, mais en revanche, ses 13,3 rebonds, c'est déjà bien plus parlant. C'est tout simplement la deuxième meilleure moyenne NBA derrière les 13,5 points de George McCann, mais avec ses 888 rebonds pris en 66 matchs, eh c'est tout simplement la référence de la saison. Rookie et meilleur rebondeur de la Ligue, eh c'est assez simple, Personne ne l'avait jamais fait avant lui et un seul joueur le fera après lui dans toute l'histoire de la ligue et ce joueur c'est Will Chamberlain. Et c'est extraordinaire pour Hutchins puisqu'il fait seulement 1m98. Cette année là, Hutchins est logiquement nommé rookie de l'année, enfin co-rookie de l'année avec Bill Toshef, meneur des Indianapolis Olympians, une équipe qui a disparu deux ans après il faut faire une petite précision sur cette histoire. En fait, le premier rookie de l'année officiel, c'est justement Don Menecke, dont on a parlé tout à l'heure, qui a gagné ce titre en 1953. Hutchins et tous ceux qui ont été élus avant lui, en fait, sont considérés par la NBA comme des rookies de l'année non officiels. Parce qu'à l'époque, c'était la presse qui désignait les vainqueurs et non pas la Ligue. C'est seulement à partir de 1953 que la NBA a décidé de reprendre la main sur son trophée et de considérer tous les autres comme non officiels. Et pour l'explication de cette info, je dois remercier Arnaud que vous pouvez retrouver sur Twitter @nbanecdote qui m'a expliqué toute l'histoire de ce trophée. Voilà. Mel Hutchins passera deux saisons à Milwaukee avant de débarquer chez les Fort Wayne Pistons et déjà dans ces deux premières saisons, il avait été invité une première fois au All-Star Game en 1953 pour sa saison sophomore. Mais surtout, en deux saisons, tout le monde s'est déjà rendu compte de l'incroyable défenseur qu'il est. En fait, à l'époque, les joueurs NBA sont uniquement vus à travers le prisme du scoring, et Mel Hutchins eh c'est le premier à changer complètement ça en devenant un joueur crucial pour son équipe, uniquement en défendant ou presque. George Harley, le premier joueur à marquer 2000 points dans une saison NBA, et qui marquait presque 28 points de moyenne dans les années 50, était par exemple le premier admirateur du jeu défensif de Mel Hutchins. En tant que joueur défensif individuel, Hutchins était le meilleur de loin. Si vous pouviez marquer sur Hutchins, vous pouvez marquer ensuite sur n'importe qui. Et puis on a Dolph Chase, 12 fois All-NBA team et l'un des meilleurs marqueurs des années 50, qui a lui aussi beaucoup complimenté Hutchins, même s'il ne classe pas parmi les légendes. Je pense que Mel Hutchins m'a probablement causé plus de problèmes que quiconque. Il avait une grande capacité naturelle à défendre efficacement. Il n'a jamais vraiment atteint les sommets des vrais grands, même s'il avait certainement le potentiel. Alors Peut-être que pour vous, ça n'a l'air de rien comme ça, mais il faut vraiment comprendre qu'à cette époque-là, personne n'était félicité pour sa défense et que Hutchins était vraiment devenu un cas à part. Lors de ses premières saisons, il a par exemple fait face à George Mikan, qu'il était capable vraiment de gérer. Johnny Payak, qui a joué avec Hutchins à Milwaukee, expliquait justement que Hutchins avait étudié le timing de saut de George Michael et qu'il savait à quel moment sauter pour le gêner au mieux. C'est des choses, en fait, qui n'existaient pas du tout en NBA. Et quelques années plus tard, et bien, c'est Bill Russell qui arrivera à NBA et qui changera le regard sur la défense. Mais George Hurley, longtemps après, dira lui qu'il préférait quand même. Hutchins à Bill Russell, puisque Bill Russell était selon lui un meilleur défenseur sur l'aide, alors que qu'Hutchins était un meilleur défenseur homme à homme, plus polyvalent. Et puis, il y a Tom Sanders, coéquipier de Russell à Boston, avec qui il a gagné 8 titres, qui a déclaré dans son discours au Hall of Fame en 2011 que Hutchins était le joueur qui l'avait motivé à jouer si dur en défense. Il était si fluide défensivement, toujours au bon endroit, je me suis dit, j'espère qu'un jour je pourrai jouer comme ça. Alors... Les déclarations sont élogieuses, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de stats pour vérifier ça, sachant qu'à l'époque, les interceptions et les contres n'étaient pas comptabilisés et que même ben, les images, on n'en a que très peu. C'est surtout des paniers et pas vraiment des actions défensives. Alors, j'ai quand même trouvé quelques images de la finale NBA 1955 que je vous mets en description de ce podcast, mais ça ne rend pas vraiment valeur au type de joueur qui avait l'air d'être Melchins. Mais peut-être que l'arrivée justement de Hutchins chez les Foreign Pistons va peut-être m'aider à vous convaincre. On est en août 1953 et la franchise des Hawks est complètement à court d'argent, elle est proche de la faillite et propose ses joueurs au reste de la NBA. Fred Zollner, le propriétaire des Pistons, profite de l'occasion pour acheter Hutchins visiblement très très cher, mais en fait les forum Pistons, ils ont besoin de lui. À cette époque-là, les Pistons c'est une équipe très correcte, avec Andy Philippe, et Larry Foust, et la draft leur a offert deux cadeaux avec l'arrivée de George Harley et de Jack Molinas. Alors on a déjà parlé de Jack Molinas ici, lui aussi justement est tombé dans des affaires de Paris truqués qui étaient à la mode à l'époque, mais quand il a débarqué dans la ligue, c'était quand même avec le statut de star. Donc, les Pistons, s'ils ont besoin de Melchins, c'est pas vraiment pour ses statistiques, mais c'est pour tout le reste, c'est pour les rebonds. C'est pour la défense, en gros, c'est quelqu'un pour rassembler l'équipe, ce qu'on appellerait un glue-guy aujourd'hui, mais en l'occurrence, lui, c'est un glue-guy de luxe, vous allez voir. Avec Larry Foust et Andy Philippe, accompagnés de Mel Hutchins, George Yarley et Jack Molinas, eh bien, autant dire que les Pistons ont une bonne équipe et démarrent très fort la saison. Mais malheureusement, le 10 janvier, Jack Molinas est accusé d'avoir parié sur des matchs des Pistons seulement 4 jours avant le All-Star Game, dans lequel il était invité alors qu'il n'était qu'un rookie. Molinas avoue et banni à vie de la NBA après seulement 32 matchs alors qu'il n'a que 23 ans. Mel Hutchins driving, pretty play. Here's Syracuse and note the sharp ball handling. Shea's passing behind his back to Seymour who puts it away. The Pistons are up against one of the longest sports jinxes. They've never beaten the Nets on the Syracuse court. Cette affaire Molina fait beaucoup de mal aux Pistons qui avaient trouvé un vrai équilibre avec lui. La deuxième partie de saison sera gâchée et Fort Wine perdra ses 4 matchs du tour préliminaire des playoffs, ce qui entraînera la démission de son col Paul Birch, qui avait fini par avoir de mauvaises relations avec à peu près tout son groupe. Mais on peut déjà noter que Melochins est le joueur le plus utilisé par les Pistons avec plus de 40 minutes jouées par match malgré stat toujours banal avec 10 points et 9 rebonds. Et le changement de coach, eh bien, ça ne va rien changer pour lui. Pour la saison 54-55, les Pistons remportent cette fois-ci 43 matchs, record de la franchise. En playoff, Fort Wayne bat les Minneapolis Lakers 3-1. Et atteignent les finales NBA, où ils seront battus par les Syracuse National 4-3. Je passe un peu vite sur cette partie, parce que si ça vous intéresse, il y a tout un épisode des chroniques dédié à l'épopée des Fort Wayne Pistons. C'est l'épisode 39 que je vous mets en description du podcast. Vous y apprendrez par exemple que pendant ces finales, les Pistons ont dû jouer leur match à domicile à Indianapolis parce que leur salle de Fort Wayne avait été mobilisée pour un tournoi de bowling, ce qui faisait venir des milliers de touristes dans la ville. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Fred Zollner, le propriétaire, a commencé à réfléchir à la possibilité de quitter Fort Wayne pour une autre ville. Jim Costin, journaliste dans le New Sentinel, avait par exemple écrit que les Pistons étaient passionnants pour 7 des 8 villes qui participaient à NBA de l'époque, et que seule la ville de Fort Wayne ne semblait pas trop enthousiasmée par le basketball professionnel. Bref, tout ça m'amène à la saison 55-56, où les Pistons ne gagnent que 37 matchs, mais cela ne les empêche pas de retourner une deuxième fois consécutive en finale NBA, même si cette fois, la défaite est plus flagrante, avec un 4-1 donné par les Warriors de Paul Arizin. Cette saison-là, l'air de rien pour Mel Hutchins une nouvelle fois. Toujours des statistiques classiques, voire même un peu en baisse, 12 points, 0,5 rebonds, le plus bas de sa carrière d'ailleurs. Seulement 37 victoires pour des Et même dans l'équipe, eh bien George Yardley ou Larry Foust ont de meilleurs chiffres, à la fois en points et rebonds. Ces trois hommes, Hutchins, Yardley et Foust, seront invités au All-Star Game. Mais plus tard dans la saison, Mel Hutchins va réussir cette année, quelque chose que ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire avoir des voix pour le titre de MVP, 9 voix précisément, ce qui l'a placé à la quatrième position. Devant Maluchins, on a le MVP Bob Petit, 25,7 points, 16,2 rebonds. On a Paul Arizin, justement, 24,2 points, 7,5 rebonds. Et on a Bob Cousy, 18,8 points, 6,8 rebonds et 8,9 passes décisives, meilleur marqueur de la NBA. Et Melchins, l'air de rien, se cale juste derrière ces gars-là. Même des joueurs derrière lui au classement comme chase ou Bill Charman avaient de meilleures statistiques brutes. Sauf qu'à l'époque, et c'est important de le préciser, c'était un panel de joueurs qui élisaient le MVP et ils ne votaient que pour leur premier choix. C'est donc la meilleure marque de respect qu'on peut donner à Melchins. La reconnaissance des joueurs qui ont joué contre lui et ça confirme toute la sincérité des déclarations que je vous ai partagées tout à l'heure à savoir que 9 joueurs parmi les votants avaient placé Mel Hutchins en première position pour être MVP pas deuxième, pas troisième, non premier et l'année suivante qui sera la dernière de Mel Hutchins à Fort Wayne, eh bien le joueur des Pistons refera le coup en terminant cette fois-ci 8 e du vote MVP cette saison là il jouera son quatrième All-Star Game, mais comme For Wine ne gagne plus, eh bien le front office décide de l'échanger dès la fin de la saison en compagnie de Charlie Tira, et tous les deux sont envoyés chez les Knicks contre Dick Atta, Nate Clifton et Harry Galatine. Malheureusement, la carrière de Melchins va se finir là, même s'il n'a que 28 ans. Chez les Knicks, il ne joue que 18 bouts de match à cause d'une blessure au genou trop sévère, une blessure qui va mettre carrément fin à sa carrière professionnelle. Si vous vous souvenez bien, en début de podcast, je vous avais dit qu'avec son mètre 98, Hutchins était parmi les plus petits joueurs à dominer autant au rebond. Et ça s'est confirmé, puisque être leader au rebond sur une saison et faire seulement 1m98, ça n'est arrivé que deux autres fois dans l'histoire de la NBA. Après la saison rookie de Hutchins en 1952, c'est Henri Galatine qui réussit cette perf en 1954, et puis plus rien, jusqu'à... Charles Barclay en 1987 avec les Sixers. Et c'est là où l'histoire devient sympa puisqu'il y a toujours des questions sur la taille de Charles Barclay. Il est officiellement listé à 6'6", donc 1m98 comme Mellochins. Mais visiblement, il serait peut-être plus proche de 6'4", donc 1m93. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel de la NBA qui en parle. Ce qui ferait de lui le meilleur rebondeur, le plus petit de l'histoire de la NBA. Et bingo en 1987, Mel Hutchins a reçu un appel téléphonique qu'il a raconté en 2011 dans le documentaire Forgotten Champions. Quelqu'un m'a appelé et s'est identifié comme Charles. Je lui ai dit que je connaissais un Charles qui vivait à Sacramento, mais ça ne lui ressemblait pas. Et ce gars avait l'air un peu frustré et il m'a dit « Je suis Sir Charles ». Alors je lui ai dit que je avais jamais entendu parler. Là, il a élevé la voix et m'a dit « Je suis Sir Charles Barkley et je viens de battre votre record. » Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire un peu sympa. Et l'autre point que je voulais faire avant de clôturer ce podcast, c'était parler de la famille de Mel Hutchins. D'ailleurs, peut-être même que vous connaissez certains de ses membres. En fait, c'est une grande famille de sportifs ou tout du moins de gens connus. La sœur de Mel Hutchins, Colleen K. Hutchins, a été élue en 1952 Miss America, rien que ça. Mais elle s'est aussi mariée l'année suivante avec Ernie Vanderwey qui a joué aux Knicks de 1950 à 1956, donc qui a croisé Mel Hutchins sur les terrains. De cette union, eh bien on a eu droit à quelques champions dont Melchins est donc l'oncle. D'abord on a Kiki Van Der Wey, double All-Star dans les années 80 du côté des Nuggets, connu également pour avoir été GM de Denver et des Nets dans les années 2000. Son frère Bruck a été de son côté médaillé de bronze en Beach Volley aux Goodwill Games de 1994 à Saint-Pétersbourg en Russie et du côté des filles, c'est même encore mieux, avec Izer Vanderwey, qui a été capitaine de l'équipe nationale féminine de waterpolo et Tona Vanderwey, qui a participé aux demi-finales du 100 mètres d'eau féminin aux Jeux Olympiques de Montréal de 1976. Et pour finir avec la famille, eh bien Tona a eu une fille, la petite nièce de Melchins, donc prénommée Coco, que vous connaissez peut-être pour sa carrière dans le tennis. Elle a gagné la Fed Cup en 2017 avec les états unis une année 2017 où elle a aussi fait les demi-finales à l'Open Australie et à l'US Open, et où elle a terminé 10 dixième au classement WTA. Après sa retraite, Melchins a passé une vie assez tranquille, loin des caméras, où il n'est apparu que quelques fois pour des documentaires sur les Foreign Pistons ou Bringham Young. Et puis, le jeudi 20 décembre 2018, cinq ans après sa dernière apparition publique, quand Bringham Young justement avait retiré son maillot numéro 14, et eh bien Melchins nous a quitté, emporté par la maladie d'Alzheimer à l'âge de 90 ans. Alors, ces statistiques individuelles ne correspondent peut-être pas à ce que vous imaginez d'une star de l'époque, mais j'espère qu'avec ce podcast, j'ai réussi à vous montrer pourquoi Mel Hutchins était un joueur à part, pourquoi il avait été peut-être le premier grand joueur à être reconnu par sa défense, pourquoi il était peut-être Bill Russell avant Bill Russell. Voilà, on va finir cette chronique ici je vous remercie déjà tous ceux qui sont restés jusque-là, jusqu'au bout. Je sais que c'est pas forcément évident de parler du basket des années 50. Et j'ai dû en perdre quelques-uns en route quand j'ai parlé d'un joueur qui a des stats de role player, Mais j'avais envie de citer le nom de Melochins dans les chroniques. Ça a l'air de rien. Mais à l'intérieur, ben, à l'époque de la préhistoire du basket, capable à la fois de défendre le pivot de notre équipe ou même son meneur, c'est le genre de polyvalence défensive qu'on pourrait par exemple chercher aujourd'hui. Bref, merci à vous pour l'accueil que vous ferez à ce podcast avant toute chose. Évidemment pour ces épisodes, on va dire, moins accessibles. Je compte sur vous pour le partager à fond et essayer de toucher le plus grand nombre pour intéresser des gens à la NBA des années 50. Ce n'est pas, pas évident. Mais parlez-en autour de vous. Je vous le redis pour la forme, mais bien sûr, toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, etc., etc., etc. Et aussi sur le site www.chroniquesdemotorcity.fr que j'ai bricolé pour avoir tous les épisodes à un seul endroit. Donc, en attendant le prochain épisode, on s'y retrouve là-bas ou sur Twitter, MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique qui sera sûrement plus récente. Merci, bye!